0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w drugim odcinku podcastu Księżniczka jest w Innym Zamku, chociaż ten podcast ma również drugą nazwę, bardziej przyziemną, powiedziałbym, czyli kulturalnie o grach. Dlaczego kulturalnie? Bo zajmujemy się w tym podcaście czymś, co nazywamy kulturą gier wideo, nie samymi grami, ale również tym, co otacza gry i tym, czym są gry. W każdym odcinku zapraszam gościa. Ja nazywam się Piotr Maciantowicz, a moim dzisiejszym gościem jest ponownie Łukasz Szałankiewicz, znany również jako Zenial, muzyk, artysta dźwiękowy, wykładowca na Kolegium Da Vinci w Poznaniu, na Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej. Oczywiście, może to najważniejsze, jest również graczem. I co bardzo mnie zainteresowało, wśród jego zainteresowań jest coś takiego jak archeologia mediów. I myślę, że od tego zaczniemy. Bardzo serdecznie Cię witam.
1: Dzień dobry. Z słuchaczom, tutaj Łukasz Szałankiewicz. Zostałem przedstawiony, więc nie będę się rozwodził. Przejdziemy dalej do tematu. Rozumiem, że chciałbyś coś więcej wiedzieć o tej archeologii mediów.
0: Tak, tak, zdecydowanie, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie, że w ogóle już mówimy o czymś takim jak archeologia mediów.
1: No tak, jest to takie zjawisko badawcze, które się skupia na, dokładnie na dosłownie podejściu archeologicznym, e, w oczywiście, do e, tychże mediów w kontekście fizycznym i wirtualnym, no. Pewne rzeczy zostały kiedyś stworzone, wyprodukowane i już ich czas minął i mija, a ciągle są przydatne, ciekawe lub budzą e, sentymenty. Więc e, samoistnie zrodziła się pewna taka idea, żeby te rzeczy sprawdzać na nowo. I tym mniej więcej zajmuje się ta archeologia mediów, bo to jest oczywiście jakby definicja umowna o tym, co mówię. Także ja jestem właśnie w takim mm, nurcie, który jest trochę, że tak powiem, już nie wiem, przez mój wiek, przez różne działania, no skierowany w kierunku, że tak powiem, retro.
0: No właśnie, no właśnie, to retro gaming, bo tym dzisiaj tak naprawdę się zajmiemy, ale ja bym jeszcze chciał o tą archeologię, no bo archeologia to kojarzy się nam jednak z jakimiś czasami bardzo odległymi, no i oczywiście w kontekście mediów, czy też technologii cyfrowej, no to faktycznie te, te lata 70. czy 80. To, to już są bardzo odległe lata. I właśnie chciałbym Cię zapytać, jak bardzo, znaczy to chyba wszyscy wiemy, że ta różnica, te zmiany są ogromne, ale jak bardzo ten nurt archeologii mediów jest na świecie jakby ciągnięty? Jak bardzo ludzie się tym zajmują? I jakby co się odkopuje w tych mediach tak naprawdę?
1: Przede wszystkim tutaj chciałbym mówić jakby o kontekście mojej osoby, bo tak będzie najbezpieczniej, bo oczywiście temat mnie bardzo interesuje i to jest zjawisko dla mnie istotne, aczkolwiek różne osoby mają różne podejście, tak, i ten zakres, że tak powiem, badawczy jest różnorodny, dlatego, że ja na przykład mam świadomość pewnych zjawisk, które były kiedyś ważne i ciągle są w obiegu, ale jakoś tak w harmonogramie czasu ich nie dotykam, czyli tak naprawdę te wszystkie różnego rodzaju stare sprawy powiedzmy już z lat 50., jeżeli mówimy o komputery, czy gdzieś, jeżeli mówimy o programowanie, no to już tak po troszeczkę mniej mnie pociągają, ponieważ nie mam albo dostępu, albo nie miałem, albo nie mam takiego sentymentu. Więc w moim przypadku to będą raczej końcówka lat 80. i całe lata 90., które już przeminęły, ponieważ to i po prostu znam. To do tego się jeszcze odnoszę, jeszcze potrafię do czegoś nawiązać, coś sprawdzić, uruchomić i w tym całym nurcie oczywiście to nie chodzi tylko o gaming, no ale pewno będziemy w tej rozmowie do tego zmierzać, tak? No tak pokrótce jakoś myślę, że to dla kogoś będzie jasne,
0: o czym mówię. Okej. Okay. No więc retro gaming, bo to jest temat dzisiejszego odcinka. W skrócie to jest co? Pasja? Hobby jakieś, które polega na tym, że ludzie po prostu grają w stare gry na starych sprzętach, ale co więcej można o tym powiedzieć? Bo co to znaczy stare gry, co to znaczy stare sprzęty?
1: Jeżeli mówimy o starych sprzętach, to nie chodzi tylko i wyłącznie o gry, tylko właściwie o, o ten sprzęt, który te gry, że tak powiem, można tym sprzęcie uruchomić i te gry jakby aktywuje. Powiem, ze sprzętem starym jest tak, że on ma problemy z serwisem, to jedna rzecz, z, z Pewna wiedza z przeszłości zanika, więc tak naprawdę to jest duże wyzwanie mieć takowy sprzęt w domu i też, też podejście każdej osoby do tego sprzętu, ponieważ tu uwaga, różnego rodzaju platformy komputerowe, które były kiedyś ym, na świecie czy w naszym kraju, lepiej będzie jak będziemy się puszczać na poletku naszym, mają pewną, pewną moc przyciągania, która się wiąże z silnej nostalgii i tutaj jest ciekawostka, że y, te wszystkie platformy na przykład 8-bitowe, Commodore, Atari, ZX Spectrum, Amstrad, tak? no te one mają fanów poświęconych tychże platformom, Ponieważ dla nich um, sprzęt jest kultowy, tak? Sprzęt jako taki i system w środku jest kultowy. A na przykład dla pecetów, które się ciągle rozwijają, modyfikują, tak naprawdę sprzęt jako taki no, jest sentymentalny, ale on nie jest kultowy, według mnie. Kultowy jest system, na przykład stary DOS, pierwszy Windows, tak? No bo to jest jakby coś innego. Cała budowa, architektura się zmienia, ale niekoniecznie dalej mamy te desktopy. Także to jest cała taka otoczka dosyć duża, jeśli chodzi o te sprawy. I tu mówimy o, o takim podejściu właśnie tych osób, bo oczywiście ten sprzęt można kolekcjonować nie tylko do gier, w ogóle po prostu kolekcjonować, albo sprawdzać coś. Ja znam ludzi, którzy mają Atari ST i pracują na Atari ST, robią na nich wszystko, oczywiście też grają. Są też osoby, które robią podobne rzeczy na innych platformach, czy nawet próbują wysyłać maile, lub to robią z Komodora C64, no, jest duży nurt takiego działania na tych platformach i wyciskania z nich wszystkich soków, że się tak kolokwialnie wyrażę. Oczywiście, co można robić na tych platformach? No, grać w stare gry lub nowe, bo na tych platformach robią się też cały czas nowe gry.
0: Tak, o tym jeszcze porozmawiamy później, o tych grach, które wciąż powstają na te stare sprzęty.
1: Ale też można wrócić do tematu, coś się, jeszcze można z tym jakby działa, podziałać, no to właśnie mówimy o tym, że nie trzeba mieć z tego sprzętu, żeby grać stare gry, bo można mieć wszelkiego rodzaju emulatory tychże platform, na przykład na PC-cie, Są też emulatory sprzętowe, gdzie jest cała jest architektura, podpina się USB, ten komputer jest zupełnie innym komputerem niż był kiedyś, ale no, łatwo go po prostu jakby teraz wykorzystywać. Są też takie programy, gdzie mają wszystkie emulatory każdego systemu danego komputera, wkłada się USB-sticka i się na tym można dobrze, że tak powiem, pobawić, bo to jest trochę rozwiązanie rodzaj zabawy, grzebanie w starociach i w innych systemach. To też, też wyzwanie oczywiście. Są też przeglądarki a już gotowe, gdzie jest zbudowany dosbox taka nakładka na DOSa pod Windows czy nawet na platformę Android. Można uruchamiać stare gry z lat 90. Już nie trzeba nic robić, wystarczy wejść na tą przeglądarkę. Te stare gry jak na przykład, nie wiem, Doom można odpalić. Z, tej, z poziomu przeglądarki grać tak jakby się grało lub odpalić tego zboxa i po prostu grać bez tej przeglądarki na innej platformie. Można to robić na komórce na przykład, bo ten dosboks też jest na Androidzie, więc tych działań jest naprawdę sporo i można po prostu no, jakoś spoczytkować ten czas, grając te gry z zupełnie innej perspektywy, tak? Bo mówimy o grach, które już kiedyś wyszły, S są retro. Tak, tak. Ale są też gry w stylu retro, w estetyce retro, to jest jakby jeszcze inna
0: rzecz. Tak, to też, to też myślę, że poruszymy trochę później. Ja bym chciał jeszcze poruszyć sobie temat retro w ogóle, bo wspomniałeś o słowie kluczu, o słowie magicznym, czyli sentyment. Właśnie wiemy, że jakby w różnych dziedzinach życia y, sentyment to jest rzecz, która ludziom przyświeca i oczywiście i przy, i przy retrograniu, i przy retro samochodach, y, nie wiem, retro cokolwiek, stawmy, cokolwiek dalej chcemy do tego retro. Jak myślisz, skąd w ogóle moda na retro jest? Oprócz tego, sen, znaczy no sentyment to jest słowo klucz, ale czy oprócz tego sentymentu coś się z tym wiąże? Czy jakby społeczeństwo dorosło i szuka zabawek z młodości, czy jak to, czy jak to jest z tym retro?
1: No, na pewno, jak już wspomniany wielokrotnie, sentyment jest tu dużym punktem odniesienia. To jest zjawisko ponadczasowe. Pamiętamy, że można kolekcjonować różnego rodzaju rzeczy, przywracać myślami do pewnych rzeczy, które przeminęły, tak, do czasów, które już były. To w społeczeństwie było zawsze. Ale my, tak by skupiając się na tym naszym obszarze, to możemy powiedzieć, że oczywiście no, ta nić nostalgii jest ciągle silna, ponieważ. Ona ma troszeczkę inny wymiar, dlatego że jeżeli ktoś kiedyś zbierał znaczki, papierki z gum do rzucia, tak, były takie turbo, turbo, takie przypadki. Tudzież wysyłał tak zwane prośby do firm zagranicznych o to, żeby wysyłałem różnego rodzaju gadżety i katalogi. Nie wiem, czy to robiłeś, ja to kiedyś robiłem. Na przykład dostawałem katalog z Hydro w latach 80. takiej norweskiej firmy, Kiedyś to było wysłać do Coca-Coli. No, to, to był szereg takich zachowań, które się robiło w kontekście kolekcjonowania, ale tu, tu było po prostu taki nawyk, żeby to robić i zbierać. Ale z im starsze rzeczy, to były właśnie bardziej monety, bardziej znaczki, tak? To, to był zupełnie jakby trochę inny klimat, to można było się z tym wymieniać, ale też sprzedawać, później to nabierało jakieś wartości. To było zawsze. I w tym momencie mamy jakby taką, taką opcję komputerową, tak, gdzie to się zaczyna dziać, pojawiają się te, że tak powiem, media. Już w postaci fizycznych komputerów, software'u, który na nich jest, gier, oprogramowania. Ludzie spędzają bardzo dużo czasu, więcej niż by kolekcjonowali
0: znaczki, tak? No tak, no bo znaczki masz, wsadzasz do klasera i, i tam sobie raz na miesiąc obejrzysz, no.
1: Dokładnie, a tu w, musimy poznać system, zrobić coś na niego, wykazać się, tak? No i jest wiele czynników, które powodują, że nasz czas jest, no że tak powiem, nam ucieka. Jest, jest coraz bardziej wysysany przez te, to medium komputerowe, że się tak się wyrażę. I co się staje? No, tak czy siak nawiązujemy z nim jakąś podświadomą relację z tym komputerem, z, z tym systemem, z tymi grami, tak? I tu się wchodzą inne czynniki. Jeżeli gramy, no to właściwie... To jest jeszcze silniejsza rzecz niż na przykład programując coś, tak? bo gra powoduje różnego rodzaju emocje, niezależnie na jakim poziomie jesteśmy, ale no emocje są, no po prostu mamy te wszystkie zmysły, które no zostają po, poprzez grę aktywowane i my czujemy się wtedy no, no dobrze, no po prostu nie wiem. Różnego rodzaju paleta, że tak powiem, naszych zachowań się aktywnie grając.
0: No tak, ale jeżeli y, ludzie grają w gry retro, w gry z lat 70. -tych, 80. -tych, 90. -tych, rozumiem, że jakby jest zabawa, jest rozrywka, ale dlaczego nie grają w te nowe gry? Tylko skupiają się całkowicie na tych właśnie starych.
1: Ja, ja cały czas mówię o tym wątku, który poruszyliśmy wcześniej. Jak to się stało, że ludzie w ogóle przeszli do tego retro, tak? Dlaczego jest tak silne? To, do tego jakby tutaj zaczęliśmy. Ja to Tutaj Ten temat drążyłem, więc tylko zakończę, no, żeby to tak podsumować, że to jest tak, taki impuls zjawiska, który według mnie poprzez gry, inne oprogramowanie czy bycie w jakiejś takiej komputerowej, gikowskiej subkulturze powoduje, że, 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 że te, ten, ta nostalgia jest silna. Tak? Że, że to później spowoduje, że ludzie bardzo szybko wrócą do tych rzeczy tak? albo będą wręcz tęsknić. A teraz przerzucając się do, do tej opcji, e, jakby retro gier na nowo, bo mamy jakby dwa tutaj punkty. Punkt numer jeden to jest granie w stare gry po prostu i dwa granie w gry, które są w retroestetyce. I teraz e, granie w stare gry to jest raczej grupa docelowa, która no, pamięta i chce poczuć te emocje jeszcze raz albo z jakimś tam stopniu jest zbyt y, rozczarowana tymi dodatkami, tymi fajerwerkami i wiązanką, że tak powiem, wybuchów, w cudzysłowie, w nowych grach, że woli tą estetykę, że tak powiem, bardziej limitowaną. I to jest jedna rzecz. I jeszcze są osoby, które badawczo grają w gry, bo się interesują na przykład no, tam archeologią mediów i chcą sprawdzić, jak to kiedyś wyglądało, albo są ludologami, czyli ludźmi, którzy się zajmują grami w kontekście naukowym, kulturowym, no i tam w paru innych i chcą to zbadać, albo są to po prostu młodzi ludzie, którzy są po prostu ciekawi, jak to kiedyś było, ale to jest według mnie niewiele, niewielki jakby procent.
0: No właśnie, bo ci, bo ci, bo kwestia młodych ludzi i retro gamingu to raczej taki, nie chcę powiedzieć oksymoron, ale... Znaczy
1: są osoby, które no, 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 no widziałem, znam, które badają, no, bo, bo są ciekawe, no, ale to jest jakby w każdym społeczeństwie jest jakiś ro, rodzynek, że się tak wyrażę, tak?
0: No tak, ty użyłeś słowa badamy i to jest chyba słowo, kolejne słowo klucz w kontekście młodych osób, że oni bardziej badają. Badają, sprawdzają, o. Jak to kiedyś było, tak? A nie jakby, nie wiem, czy czerpią taką faktyczną radość z tego.
1: Zaraz jeszcze przejdziemy do radości, bo to jest jakby, bo tam jest ten element w grach radości, tak? Bo to, to, element radości, element przeżywania radości grając w stare gry przez nowe oso każdą osobę, według mnie. Są też takie retro-meetingi, retro-festiwale, gdzie są te stare konsole, stare komputery pokazane z tymi grami i zawsze są pełne i zawsze są pełne młodych ludzi. Oni po prostu grają, bo te gry stare są dobre. One mają wszystkie te... Em, rzeczy, które powinny gry mieć, żeby przyciągać, tak? No tą zwalną grywalność, grywalizację umie, umiejętnie są jakby stworzone, żeby no, miał dobry design, dobry dźwięk w miarę na tamte możliwości, dobry. No, ale nie jakiś po prostu tragiczny, no przyciągający, tak? Grafika w miarę okej, okay. zależy jakiej gry mówimy, jakim okresie, jakiej konsoli. No ale to wszystko w jakiś sposób powoduje, że ta młodzież przeskakuje, bo ja kiedyś nawet miałem taką okazję zrobienia na PGA takiej, czy tam produkowania takiej wystawy poświęconej starym grom. I właśnie chyba nawet może kojarzysz, bo to robiłem z Tak, ze tak Stradą, byłem, byłem był, tam. Byłem no, no tam, no to grałem to, w te gry. No, no, no to ja to wszystko robiłem. Tam było zupełnie inaczej, no generalnie fala ludzi, która po prostu przechodzi, ale część młodych zostaje. Więc jakbym tutaj młodych jakby nie odcinał od tych gier jako taki, bo nawet mój ostatni kolega zrobił w Sanoku taki przegląd starych gier i Miał cały i miał sukces. No, małe miasto podkarpackie, z którego to pochodzę, dlatego to zawsze mówię, reklamuję, ale jest tam taki człowiek, który ma mój kolega największą ilość sprzętu retro wydaje mi się w Polsce. Więc on zrobił ostatnio, tam rok temu, ja mu tam robiłem jakiś dźwięk do reklamy tego wydarzenia, mniejsza z tym, no i mówił, że, że sukces, że, że starzy i młodzi, bo to to jest jakby taka trochę familijna atmosfera, że tato, czy tam mama pokazuje, jak grała kiedyś, dziecko się, że tak powiem, do tego odnosi, kręca w cudzysłowie, Więc to z tym retro to jest dosyć szeroki temat. Jeśli chodzi o to, to zjawisko, sprzętu, gier, ale tak jak mówię, to jest wycinek ludzi, którzy bada czy sprawdza, bo, bo być może te osoby po prostu już nigdy do tego nie podejdą, rozumiesz? Bo musieliby taki sprzęt mieć, musieliby do tego wrócić, musieliby znać składnie, poleceń na wiele rzeczy,
0: nie? No tak, ale wspomniałeś o tych emulatorach, które są tutaj furtką do tego, żeby właściwie grać na dowolnym sprzęcie w stare tytuły, więc jakby...
1: Tak, dlatego, dlatego jest po prostu łatwiej, no bo, bo to byłoby szaleństwo mieć taki sprzęt w domu i, i albo wiele takich sprzętów i, i, i tym operować, więc to jest łatwiej dla ludzi, którzy są w tym temacie, albo też dla tej, powiedzmy, młodszej części graczy, która by chciała to poczuć lub sprawdzić. Więc tutaj jest jakby temat e, taki troszeczkę zawieszony, bowiem e, gry nowe w retroestetyce to jest troszeczkę zupełnie inne podejście.
0: No zupełnie, tam już, już mechaniki są bardziej skomplikowane, już ten gameplay tak, jest tak, zupełnie Tak, tak, one
1: jako, jako, jako takie no, mają troszeczkę inną rolę, że tak powiem, jeżeli chodzi o tworzenie, bo kiedyś się robiło grę, pisało się kod, no w, to czasem na czysto w języku C++ w Assemblerze po prostu, a tutaj mamy zupełnie nowe silniki z typu Unity, Unreal, które jest zupełnie inaczej i łatwiej bym powiedział niż kiedyś, te gry. Więc skończę ten wątek, bo jakbyśmy chcieli przejść do retro estetyki, i tutaj jest w ogóle, mam taką teorię, dlaczego ci ludzie w ogóle weszli w to i dlaczego tak jest
0: i... To za moment, bo jeszcze mam tutaj jedną kwestię. Krótka sprawa. Kiedy gra staje się retro? Czy to jest kwestia czasu? Czy to jest kwestia jakiejś generacji sprzętu? w współczesnych czasach, no bo przecież, nie wiem, PlayStation 1, pierwszy PlayStation, czy, pierwsza, czy ta pierwsza nowa konsola Nintendo, czyli GameCube, czy jak Sega Saturn, czy te, tego typu e, konsole, to już jest przecież retro chyba, tak mi się wydaje, czy jeszcze nie?
1: A to jest dobre pytanie i chyba każda osoba, która się tym interesuje, by pewnie inaczej na, to temat, na ten temat udzieliła odpowiedzi. A dlaczego? Dlatego, że to jest, wydaje mi się, oczywiście to jest jakby naturalne, że to jest pewna kwestia czasowa, tak, że się w pewnym w momencie coś kończy, musi odstać i staje się retro, tylko teraz dla niektórych to retro będzie bardziej retro, dla niektórych mniej, tak?
0: Ile jest retro, jakaś zawartość retro w retro, tak? Tak,
1: ja teraz mam pytanie sam do siebie, co dla mnie jest z tym retro? Ja no właśnie, no mogę właśnie. Powiedzieć, to... Mogę powiedzieć tylko taką historyjkę z wykładów, które miałem chyba rok temu, gdzie na wykładzie mówiąc o Atari, Commodore, Amidze Nagle zauważyłem, że studenci patrzą na mnie, jak, jak byś bym mówił o, dla nich o, o średniowieczu przynajmniej, albo może o jakiejś starożytności, no, nie wiem. I ja się złapałem, że chyba coś tu nie gra, że ja mówię do nich tak, by to było wiadome, o czym wszystkim chcę powiedzieć. I nagle się złapałem i mówię, słuchajcie, proszę państwa, czy ktoś z państwa kojarzy komputer Atari? Nikt. Byłem przerażony, bo Atari w sumie jest znaną nazwą. No.
0: Może firmę Atari ktoś kojarzy, bo to przecież jesteś firmę gier. w miarę, w miarę, w
1: miarę ktoś tam się ruszał i coś bąkał, ale o no, sam komputer śmiebitowy to było, czy nawet Atari ST to była czarna magia. Potem Amiga, nikt, w końcu jakaś osoba podniosła palec, mówi, że w sumie brat miał. No i jestem na wniosku, że to jest dla nich retro, to jest coś innego. Dla nich Retro to są te wszystkie konsole, które już dla mnie nie były, były nowe wtedy, kiedy było moje No tak, retro. ale już
0: nie są. Prawda? Nie są. Już, I i dla, już nich nie są.
1: Już to, dla nich to już jest retro. A to, co mówię, to jest już w ogóle starożytność.
0: No właśnie, bo ja miałem na przykład taką sytuację, no dobre kilka lat, a może i 10 lat temu, grałem na emulatorze właśnie w Pokémony, I emulowałem sobie Game Boya pierwszego. I to było dla mnie retro gaming już właśnie. To, to było takie, że sprzęt jakiś tam, że już, nie wiem, były gry pokroju Quake 2 czy 3 nawet może, a ja tutaj sobie w Pokémony gram, gdzie pixel goni pixel. No także to była dla mnie taka już naprawdę retro granie. No i się właśnie zasta zastanawiam właśnie czy, czy, czy faktycznie jest tak, jak mówisz, że, że tak naprawdę pojęcie retro zależy od wieku człowieka, który wypowiada to retro. Coś się jest tak, jak mówisz ty, czyli dla Ciebie retro to atari, Commodore, Amiga, a dla ludzi młodszych, no to to retro, to już będzie właśnie Game Boy, PlayStation, pierwsze. Być może dla ludzi, którzy urodzili się po roku 2000, retro, to już jest Xbox pierwszy na przykład? Myślę, że tak
1: jest. Oczywiście retro jako retro to jest po prostu słowo klucz tak, myślę, że każda osoba intuicyjnie czuje, co jest retro, co nie, tylko tak właśnie tu sami żeśmy sobie zanalizowali, ta linia czasu dla każdego jest inna, tak? No i wiadomo, że jak ja powiem, że retro dla mnie jest Atari, a dla nich młodszych, moich studentów, to będzie jakaś konsola późniejsza, ale wiadomo, że te retro, które ja kultywuję, dla nich to jest tym bardziej retro. To już jakieś retro w retro, retro nie? To już, to już trzeba
0: inne słowo znaleźć niż retro.
1: Tak. Jak, jak, jak zejdziemy dalej do lat 80 czy tam 70 czy w komputer Apple II i tak dalej, no to już będzie jakieś, nie wiem, Uber starożytność, retro. po prostu epoka brązu, nie? Także nie każdy chce się bawić w epokę brązu. <śmiech> Więc tutaj e, raczej na zasadzie takiej historycznej może, jakiejś zmianki jeśli kogoś to interesuje, to jest istotne, bo ja mam wrażenie, że Zawsze tak mówię studentom, że bez czegoś, co było kiedyś, nie byłoby tego, co jest teraz. I to jest bardzo ważne. To jest wszystko jakby ogniwo połączone. Więc um, istotne jest to, żeby chociaż o tym wiedzieć w takim kontekście historycznym, że coś wynika z czegoś. Potem można um, jakby musowo wiedzieć, że się tak wyrażę. Koniecznie mieć wiedzę, że taki komputer jest jeszcze, bo mo można na nim coś robić, są ludzie, powstają gry, można to badać, sprawdzać lub nie a potem ma się ten dostęp do takiej klasyki retro, że to te gry, które już, no trzeba znać niektóre gry po prostu i tyle. I jeżeli ktoś ma jakiś tam swój wyznacznik czasowy i dla niego to już jest istotne, no to, no to tego nie zmienimy. No jeszcze jedna taka historyjka, ostatnio żeśmy, eseje różnego rodzaju, ostatnio. ostatnio na zajęciach były takie zadania, pis, napisania esejów przez studentów na temat różnorodnych e, kwestii popkulturowych w grach, na różne tematy. No i słuchaj, aż trzy teksty były o gotik,
0: Że to już jest retro.
1: Tak, tak, w takim kontekście wielkiego sentymentu. I że, że budowanie jakby tutaj takiej um, społeczności, już nie społeczności, która kiedyś tą grę podtrzymywała i była oddana, tylko takiej społeczności, która tą grę ciągle podtrzymuje przy życiu, ale w takim kontekście właśnie już retro.
0: No tak, ale zaznaczmy, że to jest gra z 2001 roku.
1: Tak, I to, ale to już całkowicie były dla tych osób, takie silne, nostalgiczne sygnały pod tytułem no to moje dzieciństwo, ja się na tym wychowałem, czy tam przegrałem ileś tam godzin wtedy, tak? No, dla mnie to było jak ja wtedy to miałem. To, to była nowa rzecz, to nie było nic starego, tak? A to już pokazuje, że perspektywa jest zupełnie inna od młodszej generacji.
0: No zgadza się. No ale czyli jakby konkluzją jest tego, że yy, tak naprawdę yy, pojęcie retro zależy od wieku i chyba tak naprawdę od tego, w co się grało, w kontekście gier oczywiście, jak się było młodym. Po prostu. To jest retro dla nas.
1: No tak, tylko tu trzeba tę linię czasu tak umiejętnie że tak sprawdzać, bo nie każdy, no tak. Dla nie każdy jest tak, y, dla nie każdego jest retro, naprawdę to są. To jest taka płynna linia, no ale myślę, wydaje mi się, że intuicyjnie to widać.
0: Yy, dobra, słuchaj, bo Tą to, to modę na retro, ten, ten, ten nurt retro y, widzimy też w kwestii, nie wiem, czy nazwać to kwestią biznesową, czy wreszcie wielkie firmy, że tak powiem, się zorientowały, że ten sentyment jest taki wielki, bo przecież zostały wydane ostatnimi czasy w tamtym roku, czy dwa lata temu, y, różne reedycje konsol właśnie. Powstało y, Super Nintendo, Mini Classic, y, PlayStation 1 Classic, czyli rzecz, którą po, podłącza się przez HDMI po prostu do telewizora i już. I się gra w stare tytuły. I to jest bardzo ciekawe, że one są oczywiście tam jakoś zremasterowane, żeby jakoś wyglądały na tych, na tych nowych wielkich 4K telewizorach, ale to, to też jest ciekawe, że, że ten nurt, mam wrażenie, po prostu rośnie w siłę. No i też wspomniałeś o tym, że nie tylko jest to, co było kiedyś, ale również współcześni twórcy bardzo się wzorują, zwłaszcza na grafice tak naprawdę, bo mówimy o grach, które nazywa się pixel artem, czyli grach, w które mają grafikę, która niekoniecznie przystaje do współczesnych standardów, ale te gry są mocne, są potęgą. Jest ich dużo, sprzedają się świetnie. Ludzie w to grają i to bez względu na wiek. Jak myślisz, dlaczego ta pikselowa grafika, ten pixel art jest taki popularny teraz, no bo z jednej strony możemy to oczywiście zrzucić na ten sentyment, ale myślę, że nie do końca, bo nie każdy ma sentyment do tego pixel artu, więc dlaczego tych gier powstaje tak dużo? To pierwsza rzecz, a druga, bo te gry są też wylęgarnią często pomysłów, bardzo ciekawych pomysłów na to, w jaki sposób można rozgrywkę poprowadzić. No i właśnie, i dlaczego pixel art jest teraz tak popularny?
1: Znowu trzeba użyć tego słowa sentyment, bo ten gracz standardowy, który ma 34 lata, tak, no to po prostu trafi w coś, coś zainwestować, jeśli chodzi o jakiś nowy tytuł, jeżeli będzie... Ta gra, która mu się kiedyś kojarzyła z czymś, co było fajne lub tej estetyce, którą pamięta, no to on wyda na to pieniądze. To jest jeden z jakby z elementów tutaj tej układanki biznesowej. Dwa... Ci ludzie, którzy grają, którzy są młodsi i tak mówisz, no, niekoniecznie się wychowali na pixel arcie, w to grają, to ja mam taką teorię, że cała ta retroestetyka, jeśli chodzi o młodych ludzi, to bazuje na tym, że jest tak silne przebodźcowanie, jeśli chodzi o media w ogóle ever w rzeczywistości, z grami włącznie, że to jest też taka odskocznia od tych triplejów zaawansowanych gier, tu jest coś takiego, że okej, okay, no to wracamy do, do tego, jak było kiedyś. I to jest też fajne, tak? To jest troszeczkę tak, jak, jak młodzi ludzie kolekcjonują winyle, nie mając odtwarzaczy winylowych, czy kasety, są takie, że tak powiem, trendy, nie mając tych kaset, a kupując nagrania po prostu cyfrowe, tak? Mając to w chmurze, ale mając to te to, to fetyszystyczne kolekcje w domu, więc e, tutaj jest ten taki moment, okej, okay, no gram, bo jestem tak przybocowany, a to jest fajne, tutaj starsi ludzie grają, o tym się mówi, o tym się pisze, na przykład jak weźmiemy taki magazyn Pixel, akurat o tym mówię, no to tam spora część dziennikarzy jest siłą rzeczy starsza i jakby ten nurt wspiera, tak? Z różnych powodów, głównie sentymentalnych, to po prostu się tylko napędza. Młodzież widzi, ok, to są cały czas wydawane gry, recenzuje się to. Myślę, że to jest takie koło napędowe, bo tak mówisz, tam też jest dużo pomysłów, więc jak nie grafika, estetyka, to pomysły i to jest taki troszeczkę samograj. A uważam, że to cała ta fala retro bierze się tylko z tego, że w tych czasach, co teraz mamy, jest po przeładowanie dosłownie bodźców wszelakich wszelkimi mediami. Jest po prostu... Wszystkiego za dużo, za szybko i za łatwo i po prostu, ja wiem, że ludzie się przyzwyczaili, że tak jest, ale kiedyś tak nie było. Kiedyś te bodźce u nas były limitowane, więc to jest cała procedura, dlaczego tak się dzieje. Jeszcze wracając do tego, co młodzież w tym widzi, no to wydaje mi się, że... To jest też taki rodzaj um, grania w gry e, w kontekście, bo te gry mają, że tak powiem, jeżeli nie mają tych walorów estetycznych, e, graficznych w takich dyscyplinach, to mają klimat, tak? One budują fajny klimat, pracują się z wyobraźnią, no bo w triplayach to już wiadomo, że jeżeli nie ma cienia, trawy gdzieś tam na zewnątrz, pada słońce, nie odbija się od liścia, no to już jest niefajna gra, tak? No przyzwyczajono nas do tego, że w dużych grach ma być wszystko.
0: Prymat grafiki nad, tak powiem, kontentem. Tak, i się,
1: i się niekoniecznie zastanawiasz nad kontentem, tak? Więc tutaj jest jakby takie większe pole ym, do popisu. No i też budżetowo zrobienie takiej great to jest troszeczkę inny kontekst i też cena jest inna oczywiście z takiego studia. Więc to wszystko jakby w biznesowej układance to ma jakiś tam sens.
0: Myślę, że to co powiedziałeś a propos tego, tych kosztów produkcji takiej gry, no to to też, jest, to też jest tutaj ważne. Przecież grafika, no to jest, podejrzewam, że w wielkich studiach to, to są setki ludzi odpowiedzialne za to, żeby zrobić grafikę w takiej grze w dużym tytule. Ale tymczasem te małe rzeczy, małe, w cudzysłowie małe, bardzo często robią jedna, dwie, trzy osoby, no i faktycznie te gry się wydają, ale bardzo cieszy to, że te gry się po prostu sprzedają i ludzie w to grają. No i super, za chwilę podamy kilka takich tytułów, które warto zagrać bez, bez względu na to, czy to są nowe, czy stare rzeczy. Ja tu chciałem jeszcze tylko podać wszystkim zainteresowanym taką bardzo fajną stronę, która się nazywa archive.org gdzie można pobrać mnóstwo, kilkanaście tysięcy starych gier, zupełnie za darmo. Bardzo często są to jakieś wersje shareware'owe, ale też często nie. One na pewno jeszcze nie przeszły do domeny publicznej, więc nie wiem jak tam z legalnością tych gier, ale myślę, że, że, że na, pewno, na pewno warto tam zajrzeć, bo jest tam naprawdę mnóstwo, mnóstwo tytułów, które warto pograć. Kolejną rzeczą, którą chciałbym tutaj zahaczyć, to jest też coś, o czym już mówiłeś, czyli o grach nowych, które powstają wciąż na stare sprzęty. Domyślam się, że to jest jakaś nisza już absolutna, ale czy takie gry mają wciąż odbiorców? Czy wszyscy, którzy interesują się retrosprzętem, retrogrami, grają w nowe tytuły na Atari na przykład?
1: Nie wiem, chyba nie, ponieważ to jest troszeczkę taki challenge, który zaobserwowałem, że po prostu jest że mam paru kolegów, którzy takie gry tworzą i mało tego znajdują wydawców. On ci wydawcy są po prostu niszowi oczywiście, ale one są ładnie wydane. No tak, mówię, w plikach cyfrowych, ale główny nacisk jest położony, że były wydane tak kiedyś, czyli wydają je na kasetach lub na dyskietce, tak kiedyś się wydawało, z profesjonalną okładką. W jakimś tam limicie, nigdy nie, nie, nie pytałem się, ile to jest sztuka, ale no powiedzmy, no nie wiem, wymyślam 100 kopii, może więcej, ale też są osoby, które w to grają, ale nie myślę, że cała tak sfera retro gra w te gry. Tutaj myślę, że może jakby oddaję cześć tym twórcom, bo... Jeżeli można przekonwertować to na, 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 na jakąś przeglądarkę, tudzież kon, jakiś, jako jakiś emulator, no to na pewno znajdzie jakichś odbiorców, ale to nie jest wydawanie gier dla biznesu przynajmniej takich, na takich starych sprzętach.
0: Nie, no jasne, to jakby nawet nie, nie pomyślałem i nie podejrzewałem o, tych twórców o to, żeby to robić dla pieniędzy. Być
1: może niektóre gry się zwracają, być może niektóre gry mają mikrosukces i zarabiają, ale generalnie raczej nie. To jest też taki challenge programistyczny, m, który podchodzi od troszeczkę taką nerdowską, a, że się wyrażę, subkulturę, która zwie się demosceną, tu jest temat rzeka. To jest trochę połączone z tym zjawiskiem, demosceną.
0: Okej, okay, to jest faktycznie temat, rzeka, więc nie wchodźmy w tą rzekę nawet, bo się możemy utopić jeszcze. Słuchaj, no jakby myślę, że to już jest ten czas, żeby polecić, czy też opowiedzieć o kilku tytułach, które warto sprawdzić. Myślę, że możemy zacząć od tych starych rzeczy. Co możemy polecić zwłaszcza młodym odbiorcom? Co warto pograć z takich retro rzeczy?
1: Oczywiście to wszystko, co, co będę mówił, to najprawdopodobniej można znaleźć, bo o tym chyba nam jakoś to uleciało na gog -u.
0: Tak, warto wspomnieć, że GOG to jest skrót od Good Old Games, także chyba jakby twórcy tego serwisu, notabene polskiego serwisu, bo przecież CD Projekt jest twórcą tego serwisu, oni chyba na początku mieli trochę inny, inne założenie, dlatego nazwali to Good Old Games, a teraz to już jest taka platforma, yy, która walczy gdzieś tam ze Steamem, Epic Games Storem i wieloma innymi, ale no jednak jest to Good Old Games, więc faktycznie tam można te tytuły zakupić.
1: My gdzieś chodzi o starsze rzeczy, które warto odkryć, czy to przez GOG, czy przez Dosboksa, tudzież przeglądarki, jeśli się taka gra trafi, no to z mojej perspektywy, jak tak myślę, to tych gier jest bardzo dużo i żeby tu nie zarzucać tytułami...
0: Zróbmy tak, że każdy z nas rzuci trzy takie że trzeba w to zagrać. No będzie
1: to Prince of Persia, najprawdopodobniej. To jest gra znacznościowa, która właściwie gdzieś tam kiedyś stanęła, ale była taką w tych czasach grą, gdzie naprawdę się fajnie grało, jeśli chodzi o te elementy platformowe i zręcznościowe. Ona była wydana w kilku platformach. Ja zawsze tą grę lubię jakby wspominać. Ona jest dobrym przykładem, jak w tych czasach myślono o grach i na przykład książę Percy jest blondynem, biega po platformach z siwą głową, ale już w drugiej części już ma turban, bo ktoś się kapnął, że książę Percy i że w pierwszej części bodajże jeszcze chyba jest mowa o sułtanie, a w drugim już nie, bo sułtan to jest nie władca Persji, bo władcą Persji jest szach. Ot, takie. To są takie dodatki, które tam później wychodzą. Tak,
0: przepraszam, że przerwę ci, ale warto zaznaczyć, że Prince of Persia doczekał się oczywiście kilku kontynuacji i filmu hollywoodzkiego, bardzo dużej produkcji, więc faktycznie jakiś tam dość poważny wpływ na popkulturę miał.
1: I nawet mój jeden z moich studentów napisał ostatnio esej co się stało z grą Prince of Persia, Czyli tak... Zatrzymał się w czasie, jeśli chodzi o to, czy zatrzymała się ta gra w czasie już teraz. Była fajnym produktem, idealnym do rozwinięcia, nagle stoi. Inną grę, którą bardzo lubię, to jest, strasznie jestem do niej sentymentalnie przywiązany, to jest Alon The Dark. To jest gra na o podstawie prozy mojego ulubionego pisarza amerykańskiego Lovecrafta. No ta gra jak się pojawiła chyba w 1993 roku, o ile pamiętam, no to miała zupełnie inny układ kamery.
0: No i to była gra 3D. Tak,
1: dokładnie i po prostu klimat był tam bardzo specyficzny i zostawał na długo w pamięci. Ja pamiętam, że no, to był szok. No szokiem było jeszcze wcześniej Another World, to ta gra była w ogóle szokiem, bo to w ogóle na jednej dyskietce, to co, czy tam na dwóch, co ten człowiek programista wyczynił, no to, to to było jakby szaleństwo, ale ta gra się szybko kończyła, ona była platformowa, więc ta treść była, że tak powiem, limitowana, a tu była potężna, że tak powiem, atmosfera, gdzie dokładnie do tej pory to chyba działa, więc e, to jest drugi przykład.
0: Tak i tu jeszcze a propos Another World, tylko wspomnę, że ta gra jest dostępna na Androidzie, wyszła w takiej edycji dwudziestolecia bodajże e, i naprawdę warto ją sobie zakupić i sprawdzić, bo popieram, że to było wielkie coś kiedyś i jest nadal. Tak,
1: no i chyba trzecią, próbowałem coś znaleźć y, takiego na szybko w głowie poważnego, no ale jednak cały czas gdzieś tam w tle wraca jeden tytuł, który już tu wcześniej wspomniałem i on u mnie też ma duże znaczenie, czyli Gothic. Chociaż nie wiem, czy się tu nie zapędziłem, bo ona nie jest aż tak stara, ale no generalnie...
0: 2001 rok, 20 lat już.
1: No, no to możemy powiedzieć, że jest w retro, dostała łatkę, spoko. No, ale jest to bardzo fajna gra, która też dużo pozmieniała, bo nagle pojawił się otwarty świat, który był bardzo interaktywny wiele, że tak powiem, różnych przygód, eksploracja tego uniwersum. No, generalnie mnie to bardzo wciągnęło. Ja nie, nie pamiętam, że było dla mnie to dosyć dużym zaskoczeniem, że jest taka gra. Oczywiście to, to, to jest tylko przykład tych gier, bo one były też inne. Oczywiście. Ale akurat ta jakoś yy, darzy duży sentymenty. W ogóle w Polsce jest kult gotyka.
0: Jest, jest ba bardzo duży. To jest też gra, która żyje cały czas. W ogóle Polacy mają do siebie, że zawsze są fanami yy,
1: Blizzarda, psychofonami Wiedźmina, no i Właśnie Gotika. Więc ja do nich też jakoś tu należę. Podaję jej połeczkę.
0: Jeżeli chodzi o mnie, to ja też mam kilka takich, oczywiście, mógłbym wymieniać tutaj pewnie przez 14 godzin. Pierwsza rzecz to. Monkey Island, czy też Legend of Monkey Island, czyli gra przygodowa firmy LucasArts, która od tego samego Lucasa, który stworzył Gwiezdne Wojny, w swoim czasie firma LucasArts robiła najlepsze przygodówki na świecie. kropka. I Monkey Island to jest, no, jakby przykład świetny tego. Świetny humor, bardzo fajna grafika, jak na ówczesne czasy, świetne postaci. No, koniecznie trzeba sprawdzić, tym bardziej, że wyszło też remastery tych gier czyli jak kogoś przeraża ta pikseloza, to ta sama produkcja została wydana również w poprawionej grafice, więc Monkey Islands to będzie mój pierwszy, pierwszy wybór wszystkie trzy części, bo potem powstały jeszcze jakieś inne, ale to już jest inna, inna historia. Druga rzecz to Jagged Alliance, czyli gra strategiczna, turowa, o najemnikach, którzy muszą odzyskać panowanie nad wyspą. Gra, która zasłynęła przede wszystkim tym, że miała postaci z krwi i kości w sobie zawarte, które, najemników, których się wybierało, oni się lubili, nie lubili, mieli świetne teksty, a sama rozgrywka też jakby była, była świetna, potem powstała część kolejna, Jagged Alliance 2, która, tak jak wspomniany przez Ciebie gotiku, żyje do dzisiaj, to jest też gra z 99 roku bodajże, a wciąż moderzy y, udoskonalają tą grę, wciąż te, to środowisko graczy, którzy to Jagged Alliance wspierają y, jest bardzo duże. No i trzecia rzecz... Y, to jest bardzo, znaczy nie wiem, ty na pewno znasz ten tytuł, ale zastanawiam się, czy ktokolwiek, znaczy na pewno ludzie to, to znają, ale taka gra, która nazywa się elektrobody, która po prostu moją młodością zatrzęsła wręcz, grałem w to namiętnie, to zdaje się jest też polska produkcja, jeżeli się nie mylę.
1: Tak, polska produkcja e, z Rzeszowa. I
0: okolic. Tak, to jest y, y, gra, która jest typową platformówką, w którym chodzi się takim ala Robocopem. Ja sobie zawsze, zawsze myślałem, że to był Robocop, jak byłem mały, ne, jak grałem w tą grę i po prostu tam zbierało się bronie, y, właściwie upgrade'owało te bronie, szło się w jedną stronę cały czas. I nie, chyba można było cofać. Nie pamiętam dokładnie, ale mam wielki, wielki sentyment do tej gry i zdecydowanie polecam, bo też na pewno jest gdzieś dostępna. Wystarczy wpisać elektrobody.
1: Tylko ci się wtrącę, że ostatnio miałem takie spotkanie ze znajomym, który no też zajmuje się takimi rzeczami, jeśli chodzi o archeologię mediów i badanie różnych tam wyjątków pobocznych, On mówił mi, że myślam o tym, żeby zrobić coś takiego jak rodzaj takiej postaci gamingowej w sfery retro, która byłaby miałaby jakiś taki może pomnik, tak? No coś w tym stylu, taka luźna jakby sugestia i mówi, że oczywiście byłoby to Robbo, ale ja mówię, a dlaczego nie Elektrobody? No i teraz jak ta postać się z Elektrobody nazywa? Kto to jest? No właśnie. I teraz była zagadka i myśmy to sprawdzili. Ta postać się nazywa, już nie pamiętam, czy to jest żołnierz... Czy... Ale się nazywa, tak.
0: ale się nazywa. Tak,
1: żołnierz czy robot, ale on się nazywa chyba Jacek. <laughs> więc <laughs> więc e, stwierdziliśmy, że może Jacek... Nie, nie byłby takim pomysłem nie. na taką, taki pomysł, czy pomysłem na ideę pomnika polskiej gry.
0: Polskiego gamingu. To tak
1: tylko odbiegam, że że no tak się, to się wszystko łączy.
0: Dobrze, rzuciliśmy po trzy tytuły. Ja jeszcze tylko naprawdę na szybko wymienię rzeczy, o których naprawdę no trzeba y, chociaż się dowiedzieć, co to jest, czyli takie gry jak Duke Nukem pierwszy, Wolfenstein, Donkey Kong, Mario, e, Metal Slug, Contra, czy pewnie jeszcze Milion Goblins, Dizzy y, i Milion Milion Gier. Po raz kolejny zapraszam na tą stronę archive.org, tam te Myślę, wydaje mi się, że większość tych rzeczy jest tam dostępna, albo na goga, czyli na tą platformę CD Projekt, gdzie też jest mnóstwo tych tytułów. Dobra, zbliżając się do końca jeszcze chciałbym, żebyśmy poruszyli temat tytułów współczesnych, które opierają się na tym pixelarcie, czyli na tym, na tej grafice pikselowej, ale mają już zupełnie inną rozgrywkę, zupełnie inne pomysły i też bym chciał, żebyśmy tutaj wymienili i polecili kilka takich tytułów, bo one są szeroko dostępne i tak jak wspomniałeś, ich cena nie jest jakaś zaporowa i pewnie warto je sprawdzić. Na pewno masz jakieś takie tytuły, więc może że zacznij.
1: Generalnie pierwsza rzecz, którą tutaj chciałbym zareklamować, to jest gra wyścigowa 80s Overdrive, to jest gra, która jest zrobiona na Nintendo konsolę, tą taką retro, która już wyszła z użycia, ale jest jakby po prostu Nintendo DS.
0: No to jeszcze nie wyszła z użycia jeszcze. Ta pula graczy jest
1: ograniczona, ale ona ma do siebie, że ona jest taka bardzo przytulna, mała, fajna, więc ciągle gdzieś w tym obiegu to funkcjonuje, więc ta gra jest po prostu dosyć specyficzna, ponieważ, no, zawiera muzykę z lat 80 stylizowaną na to 80 -te, i tam jest kilku twórców. I ja też zrobiłem to z kolegą cztery kawałki do tego. No i to było takie fajne wyzwanie widzieć, jaka jest reakcja właśnie ludzi, którzy grają w tą grę, bo to jest mała konsola, tak? Głośniczki są małe, ale są słuchawki i ta muzyka tam naprawdę dużo
0: robi. Tak, zaznaczmy, że to jest konsola przenośna. Tak, małe ekrany, e,
1: grafika jest troszkę... No, nie jest jakaś być może wystrzałowa, ale generalnie to jest wszystko w tym kontekście i ja to polecam, ponieważ oczywiście ona będzie wkrótce na innych platformach.
0: Okay. A
1: drugą grą, którą polecam jest BitCop, jest to gra, przygodówka, gdzie dziejąca się w latach 70. w Nowym Jorku. Zabójstwo, jeden policjant spróbuje rozwiązać tą sprawę, wiele innych wątków, bardzo dużo tekstu, bardzo dużo śmiesznych gagów. Ja akurat pracowałem przy, że tak powiem, ambiencie miejskim, dawałem dźwięki ulicy Nowego Jorku, bo tak się składało, że kiedyś mieszkałem w Stanach i takie dźwięki, jeśli chodzi o miasto, to miasto nagrywałem i posiadałem. A że pracowałem w Stanach miałem kiedyś takie zajęcie promocji polskiej branży gier na właśnie Amerykę. No to łatwiej mi było po prostu mieć kontakt z różnymi firmami. Więc e, tak, jedna rzecz, którą polecam. Zresztą nazwa studia Pixel Crow.
0: Mówi samo za siebie.
1: Wydawca 11 Bit Studio, więc poważnie. Tutaj jest to dla mnie taki produkt, który ciągle jest dostępny na Steamie. Można go pobrać. Także o tych grach chciałem teraz właśnie powiedzieć, że brałem udział. I ostatnią grą, którą jeszcze nie ma, ale którą śledzę i nie, nie wiem, czy będę brał przy niej udziału, to też jest gra, studia właśnie Pixel Crow, Total Alarm. Ona się dzieje w bazie kosmicznej jest taka troszeczkę futurystyczna. W każdym razie ja widzę, widziałem całkiem niedawno takie jakby przebłyski tego, co się tworzy i tylko chciałem ją zareklamować, że, że po prostu ten Total alarm, no wkrótce się pojawi i może coś namieszać, jeżeli ktoś lubi takie przygodówki w kontekście właśnie science fiction.
0: Ja podpisuję się pod BitCop zdecydowanie. Bardzo, bardzo fajna, zabawna, ciekawa produkcja. A jeżeli chodzi o moje jakieś typy, no to ja zacznę od gry Papers, Please, czyli gry bardzo, bardzo poważnej która polega na tym, że jest się celnikiem na granicy dwóch fikcyjnych państw. W jednym toczy się wojna, a drugie jest państwem totalitarnym. W każdym razie odpowiadamy za to, kogo przepuścić przez tą granicę, a kogo nie przepuścić przez tą granicę. Tam się pojawia mnóstwo takich logicznych zagadek, często na czas. To nie jest ważne, chociaż jest to dosyć wysilające, że tak powiem, umysł, ale coś, co tej grze mnie najbardziej urzekło, to to, że nasze wybory mają wpływ na ludzi ludzi i często, znaczy na postaci z tej gry i bardzo często to, że postąpimy dobrze, czy też właściwie, zgodnie ze swoim sumieniem, gra nas wcale za to nie nagradza, a wręcz każe nas za to. I jakby to jest rzecz, którą na pewno warto zagrać. Tytuł jest, tytuł jest dość głośny na świecie, był raczej, bo to gra już kilkuletnia, ale zdecydowanie polecam. Papers, please. Druga rzecz, mniej poważna, ale bardzo satysfakcjonująca. Tytuł nazywa się Dead Road to Canada. To jest taki gra o zabijaniu zombie w skrócie, ale bardzo trudna przede wszystkim. A druga rzecz to ciekawa rozgrywką, bo jesteś chłopkiem, który zabija zombie, ale musi zbierać różne bronie, przeczesywać różne supermarkety, jakieś apteki. No generalnie świat spustoszony przez zombie. No i tak Kanada to jest ten mistyczny kraj, w którym epidemii nie ma i trzeba tam dojechać. Oczywiście po drodze spotykamy różnych towarzyszy. Można grać również w multiplayerze. Bardzo fajna, satysfakcjonująca rozgrywka. No i trzecia rzecz to taki tytuł, który chyba tak naprawdę najbardziej, najbardziej wsiąknąłem z tego wszystkiego, czyli gra, która nazywa się To The Moon. To jest taka gra przygodowa z elementami jakimiś RPG. Świetna historia, nie będę tutaj nawet mówił absolutnie o czym jest, bo od, od pierwszych, od pierwszego, od samego początku ta gra po prostu zachwyca swoją historią. Grafika tam jest taka trochę jak w Pokemonach. Widzimy wszystko tak jakby z góry, no jest to oczywiście pixel art. Ale taki bardzo wysublimowany, bo jest i gra cieni, jest gra światłem, no i taki bardzo ukryt, ukryty sposób przemycanie jednak bardzo fajnych, takich społecznych powiedziałbym treści. No i tak podsumowując też, nie tylko te tytuły, które wymieniłem, ale to o czym mówiliśmy wcześniej, to że ta pixelartowa forma bardzo często przemyca naprawdę bardzo fajne i poważne, ciekawe ambitne rzeczy, których no niestety nie wiadomo dlaczego yy, za bardzo nie ma w tych grach AAA, w tych wielkich tytułach, w których właściwie się tylko chodzi, strzela co oczywiście jest satysfakcjonujące, ale jakoś wielkie studia nie, 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 nie starają się podjąć jakichś ważniejszych mm, rzeczy. No dobrze, myślę, że już czas, żeby zakończyć i stwierdzenie księżniczka znajduje się w innym zamku w, przy okazji tego odcinka jest jak najbardziej trafne i na miejscu, bo to oczywiście stwierdzenie z gry Mario, gdzie na, koń, na końcu prawie wszystkich leveli wchodzi grzybek i mówi przepraszam Mario, ale księżniczka znajduje się w innym zamku. Także zapraszamy na kolejne odcinki. Moim gościem był Łukasz Szałankiewicz. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastu. Kulturalnie o Grach, czy też Księżniczka znajduje się w innym zamku? Dzięki, pozdrawiam. Dzięki. To był podcast Estrady Poznańskiej, Kulturalnie o Grach. Więcej na estrada.poznan.pl